0: Ciao a tutti e bentornati su TechMind, puntata numero 106 del podcast più tecnico del network Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi. E io sono Filippo
1: Bigarella, benvenuti a tutti.
0: Siamo qui riuniti in questa settimana, in questa 106esima puntata, per parlare di un argomento che a me fa impazzire, cioè nel senso è una delle mie cose preferite nell'ambito tecnologico che riguarda le reti, e anche di Filippo devo dire, in particolare reti anche inteso come esame.
1: Sì, soprattutto, vero? Penso (ride) che ormai sia un cruccio questa questa storia delle reti, se non fosse già noto io tendo ad odiare tutto quello che ha a che fare con le reti e sinceramente, anzi onestamente dico che ne capisco ben poco anche dell'argomento di cui cui oggi parlerà parlerà Luca, cioè capisco cos'è più o meno come funziona ma poi boh tutto il resto no niente non non andiamo d'accordo
0: però alla fine ti sei fatto convincere da me a prendere un router serio per gestire al 100% la tua rete casalinga
1: anche noto come ti ho chiesto cosa prendere tu mi hai mandato dei link e ho eseguito gli ordini (ride) tutto lì non ho avuto eh, non ho scelto in alcun modo ho ho scelto sì di comprare, ma non cosa comprare.
0: Hai comprato un PC Engines APU 1D, 2D, non mi ricordo, eh, sarebbe dire un computer comunque fatto e finito, fanless, quindi privo di ventole, privo anche di scheda video, e che eh, es- esegue pfsense la mia distribuzione firewall di fiducia e che già da qualche anno utilizzo a casa mia e trovo veramente comodissima perché unisce una potenza notevole eh, perché consente veramente di fare di tutto ha un'interfaccia web facile da usare per impostare tutte le impostazioni e almeno le più importanti ecco eh, relative alla nostra rete domestica innanzitutto cos'è pfsense beh come dicevo è una distribuzione di freebsd una, o meglio un un agglomerato di freebsd più eh, l'interfaccia web per la gestione più qualche strumento loro che consente di sfruttare qualunque hardware supportato chiaramente da freebsd ehm, di tipo x86 32 64 bit a breve solo 64 bit per fungere da router firewall e tanto di più proxy e, mh, intrusion detection system veramente di tutto eh, sulle nostre reti domestiche. Io ho usato per un paio d'anni, quasi tre anni, un PC Engines Alix 2D, se non sbaglio, che è appunto un vecchio modello che aveva due schede di rete, il minimo indispensabile, insomma, se non vogliamo tirare in ballo le VLAN per gestire una connessione casalinga, più poi tutta la rete che c'è a valle, che però, insomma, era un po'... Lentuccio eh, 256 MB di RAM, un processore non all'ultimo grido, di certo no. Consumava molto poco perché consumava sui 5 watt eh, però comunque consentiva di eseguire eh, PF Sense senza problemi. Adesso sono passato invece a uno Zotac C323, se non sbaglio. Eh, ho la scatola qua sopra di me, per cui dovrei poter controllare. In diretta, dunque, Zotac. Passive Cooling, c'è scritto, il modello ovviamente è ben nascosto. CI323 Nano, ecco questa è la versione del computer che sto utilizzando, che è una sorta di cubetto eh, con due schede di rete, che è quello che ci serve. Mancava solamente la RAM e il disco. Eh, Ho aggiunto 4 giga di RAM totalmente overkill, ne basterebbe uno o due tutto sommato, però alla fine la differenza di prezzo era ridotta e ho deciso di investire questi 10 euro in più per prendere 4 giga di RAM e gli ho messo dentro un SSD che avevo già per casa, ma tutto sommato potevo usare anche una scheda di memoria SD per questo scopo. Ehm, Questo consuma 6 watt per la cronaca, per cui un pelo di più di quell'altro, però la potenza è enormemente di più, è un quad core da 1,6 GHz rispetto a un single core da boh, 600 MHz una cosa del genere cosa dire poi di PFSense appunto Una volta installato ci consente di definire le le cose principali, quale delle schede di rete a nostra disposizione ospitano la nostra connessione ad internet e di che tipo è, ad esempio se è una connessione che eh, richiede, non so, di HCP per essere configurata. Da noi sono abbastanza rare, Eh, sono soprattutto quelle con internet via cavo che funzionano in questa maniera Eh, oppure PPPoE, decisamente più frequente in Italia, o tanti altri sistemi di connessione diciamo poi qual è la nostra LAN qual è la famiglia di indirizzi che desideriamo utilizzare e già in questo momento finita questa prima configurazione ci troviamo una connessione internet funzionante ci troviamo più o meno nella situazione in cui possiamo portare qualunque router una volta terminata la procedura di installazione Eh, possiamo quindi navigare abbiamo un server di HCP che assegna gli indirizzi alla nostra rete Ma fin qua non non c'è niente di speciale, possiamo poi fare le cose classiche, andare a consentire eh, l'inoltro di di alcune porte ad alcuni dispositivi se ne abbiamo bisogno, ma poi veramente si apre un mondo perché possiamo gestire le regole del firewall in maniera molto più granulare e capillare. Ad esempio... Abbiamo un dispositivo nella nostra rete che non desideriamo che possa accedere a internet, nel mio caso, avevo eh, lo Sky TV Box, quella, quello scatolotto da attaccare a una TV per vedere Sky Online, che però ovviamente non ho mai usato per quello, ma l'ho sempre usato complex. e che temevo che si aggiornasse da solo togliendomi la possibilità di utilizzare Plex allora quel dispositivo lì è sì nella mia rete locale ma gli ha impedito ogni contatto con l'esterno per cui ho detto l'IP tal dei tali che gli assegno in modo statico cioè il DHCP sa che deve assegnare a quel dispositivo sempre quell'IP Ecco, quell'IP non può accedere ad Internet, per cui eh, il mio Sky Coso può benissimo stare lì, fungere solamente da clientplex e non disturbare le, la sua funzionalità con aggiornamenti imposti da Sky. Chissà perché ti vendono una cosa e poi pretendono che la usi col loro servizio. Ehm, oppure possiamo anche eh, se abbiamo più schede di rete sul nostro dispositivo oppure abbiamo uno switch managed che ci consente di gestire le VLAN quindi delle sorte di eh, reti nella rete per cui utilizzando lo stesso cavo possiamo portare delle reti completamente distinte che non si parlano fra loro a meno che non lo decidiamo noi ecco appunto possiamo creare una rete ospiti che ho fatto sia a casa mia ma anche da Filippo l'abbiamo impostata in modo che eh, se magari noi abbiamo sulla nostra la rete domestica un NAS che, per eh, questione di praticità, non richiede password per l'accesso ai file. O, m- possiamo comunque dare l'accesso a internet a persone terze, anche delle quali potremmo non fidarci, che ne so, viene qualche tecnico a casa nostra per qualunque cosa e ha bisogno dell'accesso a internet per qualunque ragione, ad esempio perché viviamo in una caverna e non prende il telefono, eh, possiamo tranquillamente dargli l'accesso alla nostra rete ospiti sapendo che la nostra rete principale domestica è comunque tenuta al sicuro perché ci pensa PFSense a impedire le comunicazioni in quel verso. Eh, possiamo fare veramente veramente tanto con pfsense giusto così qualche altro esempio di configurazioni che ho fatto sul mio eh, per un periodo quando si poteva eh, avere la eh, passare ecco diciamo così tramite un uh, server in america per avere il netflix americano avevo fatto in modo che eh, il server dns installato su pfsense che appunto rispondeva a tutte le query dns fatte dai client sulla mia rete dicesse che tutto quello che c'entrava con netflix in realtà era come ip il mio vps che ho in america e il risultato tutti i client sulla rete potevano vedere il contenuto del catalogo americano senza nessuna configurazione sul client stesso ho fatto tutto su pfsense e sul server eh, americano Questo non è più possibile perché Netflix ha deciso di stringere le maglie e quindi tutte le connessioni che provengono da data center e cose di questo genere vengono immediatamente indicate come eh, appartenenti a chi sta cercando di bypassare le restrizioni geografiche. E quindi questo non è più possibile. Mi servirebbe eventualmente un amico americano che mi mi dia accesso alla sua connessione domestica per poter fare questa operazione. Che peraltro anche estremamente efficiente perché andava a mascherare a far passare la nostra connessione tramite un server terzo solamente per quanto riguardava l'autenticazione e la visione del catalogo perché poi lo streaming effettivo dei video avveniva comunque direttamente sui server di netflix e non c'era nessun collo di bottiglia cioè una cosa che è tranquillamente possibile fare anche passando attraverso una connessione domestica che magari non è delle più veloci Eh, però mi ritrovavo nella situazione che se eh, c'era qualche contenuto che invece volevo vedere sul catalogo italiano eh, non era comodissimo allora cosa ho fatto ho fatto in modo che ad esempio la apple tv se eh, era collegata normalmente in ethernet come lo standard ehm, ricevesse come dns quello di pfsense che quindi faceva tutto questo bel giro se invece la collegavo in wifi il server di hcp gli avrebbe indicato come dns il classico 8.8.8.8 di google che quindi non aveva nessuno di questi stratagemmi per bypassare il controllo regionale di netflix e apparire negli stati uniti per cui se volevo accedere al contenuto italiano di netflix altro non dovevo fare che scollegare il cavo ethernet dalla apple tv decisamente comodo ehm, altra cosa che ho fatto tramite appunto questo server, questo VPS, server virtuale, che pago la bellezza di penso 6 dollari all'anno, zero potenza ma non mi serve, Eh, negli Stati Uniti, eh, ho una VPN permanente eh, che mi connette a eh, a questo VPS e mi consente di far passare determinate connessioni attraverso quello. Eh, C'erano dei siti che risultavano bloccati dall'Italia per alcune ragioni e quindi ho definito che tutte le connessioni pre- verso gli IP di quei siti debbano necessariamente passare attraverso quella VPN così che tutti i dispositivi della mia rete senza bisogno di alcuna configurazione per mezzo di PFSense passino a attraverso la VPN quindi risultino negli Stati Uniti e possono accedere al contenuto senza restrizioni altra cosa, eh, tutto ciò è stato impostato a Verona mentre io durante la settimana per lavoro sono a Udine per cui eh, tramite tramite PFSense da un lato e un Raspberry lato Udine invece ho anche lì una VPN permanente tra i due che mi consente di accedere in entrambe le direzioni da ciascuna rete anche a quella opposta per cui eh, posso accedere a tutti i miei dati come se mi trovassi effettivamente nella casa relativa certo eh, con le limitazioni imposte dall'upload disponibile in ciascuna delle due Eh, accedere ai contenuti di Udine da Verona non è un problema perché lì ho 20 mega in upload, viceversa è decisamente più difficile con soli 2 mega in upload però insomma si fa in qualche maniera, se i contenuti non sono grossi è tranquillamente fattibile Piccolo effetto collaterale che ho notato, eh, FaceTime non so come riesce ad accorgersi della presenza di questa VPN che peraltro non è nemmeno fatta sul dispositivo per cui boh eh, e fa passare la chiamata che già è cifrata di suo attraverso il tunnel cifrato di OpenVPN per cui penso che l'NSA 6 stia tuttora stracciando le vesti all'idea di non poter sentire come stanno i miei gatti o cose di questo genere. non so altre cose mm, che sto facendo ecco nel mio caso il mio provider che è Eolo non concede ancora la connessione con i PV6, che è onestamente vergognoso. Siamo nel 2017, gli IPv4 sono finiti da lungo tempo. Ci sono problemi di esaurimento, appunto, degli IP. Eh, nel caso di Euro, poi alcuni clienti finiscono regolarmente con un IP nattato, quindi non pubblico. Eh, quindi Vedi me? Esatto. Quindi non si può connettere dall'esterno proprio in quanto IP nattato. E ancora non sono passati ai PV6. Però tramite. Eh, un servizio gratuito fornito da Hurricane Electric ho potuto ottenere qualche IPv6 il numero è vergognoso ma si fa così con gli IPv6 e distribuirli nella mia rete quindi adesso posso accedere tranquillamente anche alla parte IPv6 di internet e ogni dispositivo nella mia rete ha un indirizzo IP raggiungibile da internet Eh, direte voi, quindi è tutto liberamente aperto la rete di Luca su, su internet possiamo eh, quindi accedere ai file del suo NAS e fare tutto il casino che vogliamo no in realtà no perché comunque anche se perdiamo la funzionalità di NAT che in realtà è una cosa positiva più che negativa andiamo a solamente a utilizzare la parte firewall di PFSense che comunque eh, vedrà transitare attraverso di lui le connessioni e quindi dirà ok a, al dispositivo ci puoi arrivare con un ping per esempio ma non puoi eh, accedere alla porta ssh o qualunque altra porta dovrai comunque nel, nel firewall andare a inserire una, una regola che permetta il traffico mentre di base è tutto quanto bloccato e, e sono tutte cose veramente carine e, parentesi così sui pv6 normalmente viene assegnato: allora, prima di tutto cos'è i pv6 È un nuovo protocollo che sostituisce i classici indirizzi tipo 192, 168 e compagnia con uno spazio molto 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 più grande. Se gli IPv4 sono 4 miliardi e qualcosa, insomma 32 bit di spazio di IP, eh, nel caso di IPv6 sono 128 bit, che non vuol dire il quadruplo, vuol dire... (ride) tantissimo di più cioè io stesso a casa ho molte volte lo spazio ipv4 su ipv6 ehm, ecco lo standard è per ogni connessione vedersi assegnati una slash 64 cosa vuol dire sì,
1: forse non è chiarissima la frase che hai detto mm. eh, che tu a casa appunto il numero di indirizzi che hai a casa ipv6 è maggiore del numero di indirizzi del numero totale di indirizzi IPv4 su tutto l'internet. Questo sì, sì, volevo, esatto. ci tenevo appunto a, a spiegarlo di nuovo, appunto perché è uno spazio eh, molto più esteso.
0: E quindi è, è proprio previsto di avere tanti IP per ogni eh, utente? Perché tanto non è un problema. Cioè, sono una quantità esagerata di pv6 per ogni metro quadro di superficie terrestre, giusto per far capire, perché ogni tanto salta fuori qualcuno e dice ma non sarà uno spreco darne così tanti? No, ce n'è comunque tanterrimi e penso che sarà impossibile finirli. Ad ogni modo, appunto, io ho, eh, cioè, di base viene dato una slash 64. Cos'è una slash 64? Il numeretto che vediamo dopo lo slash indica quanti bit eh, abbiamo, in sostanza, Eh, o meglio, quanti bit sono fissi in realtà quindi noi abbiamo l'opposto 128 meno quel numero lì avere una slash 64 vuol dire che abbiamo 64 bit di IP ricordo che i pv4 sono 32 bit quindi noi abbiamo moltissime volte l'intero spazio dei pv4 il fatto è che a ogni LAN diciamo, quindi ad esempio la mia rete domestica deve essere assegnata una slash 64, quindi con la rete principale già ho esaurito il, ehm, la mia Slash 64 per cui ho richiesto una Slash 48 a Hurricane Electric comunque gratuita me l'hanno data proprio d'ufficio c'è cioè una procedura automatizzata per cui ho ottenuto giusto le mie 65.535 reti ehm, Slash 64 quindi a loro volta dicevo era molto di più di pv4 per cui ho più IP di quanti ne possa usare in una vita e sto usando una seconda slash 64 da assegnare alla rete ospiti di casa per cui anche gli ospiti possono accedere a internet con i pv6 se necessario. Ehm, Tutte cose che sarebbe molto difficile penso fare con un, un router eh, qualsiasi ho poi un'ulteriore rete che è la rete di sorveglianza isolata dalla mia rete principale alla quale sono connesse le diverse telecamere in modo da garantire sicurezza perché eh, alcune telecamere sono esterne quindi qualcuno potenzialmente potrebbe arrivare a scollegare il cavo ethernet e attaccarsi e fare eh, un po' quello che vuole non mi sono ancora messo a fare autenticazione delle porte o cose di questo genere non, onestamente non ne vale la pena anche perché in quella rete al massimo vai su internet non puoi accedere a nient'altro della mia rete la mia rete può accedere a quella di sorveglianza ma non viceversa tutte cose che è possibile definire in maniera relativamente semplice dall'interfaccia del firewall ci sono poi tante tante, tantissime altre funzioni che si possono fare, eh, ad esempio ci sono dei pacchetti eh, per l'analisi del traffico di rete tramite Ntop per dire eh, sistemi per il rilevamento delle intrusioni nella nostra rete come ad esempio Suricata mi pare che sia uno insomma ci sono vari strumenti per fare veramente di tutto la flessibilità è enorme e e tutto sommato se siete disposti a pagare una bolletta della corrente per un computer lasciato acceso tutto il tempo a a fare questo servizio anche con un vecchio catorcio che avete in un armadio potete eh, installare PFSense e utilizzarlo chiaro che appunto un mini PC tipo lo Zotac che utilizzo io oppure la PC Engines di Filippo sono la scelta migliore per avere tutta questa potenza ma con un consumo del tutto paragonabile a un router tradizionale.
1: Sì, e queste sono immagino solamente alcune delle cose che che riesci a fare con con PFSense perché sono quelle che, che che ti sono venute in mente al momento però come hai detto te Um, è veramente molto 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 um, come dire ha molte funzioni è versatilissimo il termine. Versa- esatto bravo Luca
0: appunto sono entrato nella mia interfaccia di amministrazione in questo momento così giusto per farmi venire qualche idea altra cosa che fa appunto è tenere traccia di tutto il traffico che c'è stato sulla rete dall'avvio del sistema con anche dei bei grafici per dire eh, il mio firewall è acceso in questo momento da 5 giorni e 22 ore e vedo che ho scaricato 85 giga da internet caricati 15 di cui praticamente tutto dalla LAN qualcosina dalla rete ospiti eh, praticamente niente dalla rete di sorveglianza posso vedere le temperature de- del processore ma questo sì, non è particolarmente utile posso tenere d'occhio anche una cosa interessante è il ping della mia linea perché oltre ad avere le statistiche di banda eh, 5 minuti per 5 minuti nell'ultimo giorno e poi a, a calare man mano che... anzi, penso che per... Una manciata di ore si è disponibile il dato minuto per minuto, per cui ancora più sì, esatto, fino a 8 ore c'è la risoluzione di un minuto, possiamo vedere tutto l'utilizzo della banda possiamo guardare anche il, come sta andando il nostro ping e anche la deviazione standard del ping per capire quanto è stabile. Ad esempio vedo il mio ping verso il primo hop della connessione che ad esempio di notte mi sta sui 7 millisecondi e poi di giorno cresce e sta attorno ai 10. Con anche lì una deviazione standard, cioè una stabilità Ottima durante la notte, un po' meno durante il giorno, anche perché è più carica la connessione durante il giorno, per l'appunto. E e si vede chiaramente, tra parentesi, nella mia eh, schermata dell'utilizzo della banda, quando qualcuno sta guardando Netflix, perché si vedono quegli 8 megabit più o meno costanti eh, nel corso della visione del film. Ah, altra cosa molto interessante che si può fare, ma forse una delle più difficili da impostare, è il traffic shaping cioè la possibilità di definire delle regole di priorità e limitazione di banda in base a mille criteri orario dispositivo destinazione Eh, una classica che ho io è che durante il giorno mi pare dalle 8 alle 24 ci sia una limitazione a un megabit un tetto proprio rigido del traffico verso iCloud per cui i backup di iOS quando attacchi il classico attacco il telefono in carica e non posso più usare internet, ecco per me è perfettamente risolto da questo e poi la notte invece è tutto libero e si può intasare liberamente la connessione perché tanto dormo e non ci faccio caso. Eh, la stessa cosa dicasi sì per i backup di CrashPlan, eh, poi tutti i download che ho sia eh, da. HTTP che eh, torrent di file grossi li faccio tramite il server domestico in due jail eh, riservate, che quindi hanno il loro IP sulla rete. E tutto il traffico che fanno quegli IP lì è a bassa priorità, cioè se non c'è altro allora passa, altrimenti c'è del passo a chi ha bisogno di una connessione più interattiva e prestante. Sono tutte cose che sono possibili con PFSense. Non contiamo poi la possibilità di creare con quattro click una VPN tramite la quale possiamo connetterci alla nostra rete domestica dall'esterno eh, non so, n- non riesco neanche a-, a farmi venire in mente tutte le cose che ho fatto in questi anni è un continuo, man mano che mi viene in mente qualcosa aggiungo la configurazione per fare questo o quello e, e il risultato è, è ottimo
1: eh, mi è venuto in mente in questo momento eh, come hai gestito il passaggio da quello che avevi precedentemente a quello nuovo.
0: Eh, Intendi eh, da PFSense vecchio, o nuovo? Sì, esatto. De, sezione Diagnostics del, dell'interfaccia web, backup, ho scaricato la mia configurazione, eh, okay. ho installato PFSense dalla, da una chiavetta sull'SSD nel nuovo... E ho fatto la configurazione di base giusto per potermi connettere alla LAN, quindi non sono neanche stato a impostare la WAN, ho fatto tutto senza internet, gli ho caricato la nuova configurazione, gli ho detto guarda la scheda di rete della LAN è questa, quella dei, della WAN, cioè internet è quest'altra, a posto, fatto, si è riavviato e ho ritrovato le stesse identiche cose che avevo prima, tutto perfettamente migrato, come un backup di iOS, non c'è stato bisogno di correggere nulla.
1: Ok quindi molto, molto facile anche il processo di migrazione Sì è infatti comunque... un,
0: un suggerimento che penso ci stia sempre è di ogni tanto magari dopo modifiche significative della propria configurazione fare un backup perché è tutto quello che ci serve per poi eh, procedere alla migrazione verso un sistema nuovo o, o ritornare indietro in caso di problemi insomma
1: Sì ammesso che io sono abbastanza convinto che quello che ho ora lo terrò per svariati anni o fino a quando non mi dirai che devo cambiarlo
0: finché non potrai più aggiornarlo
1: esatto, probabile
0: ecco, questo è un po' tutto quello che mi viene in mente di, di raccontare riguardo a PFSense però ci sarebbe anche molto di più eh, altra cosa per dire delle funzionalità integrate di cattura dei pacchetti ad esempio, non lo so, comprate un qualche aggeggio Internet of Things di cui non vi fidate tantissimo Potete impostare PFSense perché catturi tutto il suo traffico per un tot di pacchetti. Poi lo scaricate ve lo buttate dentro in Wireshark e date un occhio a che cavolo stava facendo quell'aggeggio. Potete vedere, altra cosa molto carina, l'utilizzo di banda in tempo reale dei vari dispositivi sulla vostra rete che è molto utile del tipo c'è internet intasato di chi è la colpa guardi e puoi vedere appunto che qualcuno stava scaricando l'aggiornamento di Angry Birds mentre qualcun altro guardava Netflix eccetera eccetera oltretutto se come me vi siete presi la briga di assegnare degli indirizzi IP statici o meglio riservati tramite il DHCP e quindi dargli anche un nome ad esempio tv sala o iphone luca eh, vi vedrete questo nome riportato nelle statistiche di banda per cui potrete immediatamente individuare chi è che sta trasmettendo vedo io adesso tv sala sta consumando 17 megabit non so come sta facendo 13 megabit mentre doc thunderbolt sta usando poco download e un po di upload perché sto caricando dei file per cui tutto visibilissimo Unica rogna che per ora questo grafico della banda supporta solamente i pv4 per cui se vado a fare del traffico i pv6 non vedo la la specifica per host il che è un peccato e spero che correggano al più presto.
1: Sì ovviamente in realtà supporta solamente i pv4 perché ci saranno tre persone nel mondo al momento che stanno utilizzando i pv6 una è Luca gli altri due sono gli inventori probabilmente. (ride) Diciamo, è uno scherzo, no, non è vero, però per ora non è è molto diffuso, però sono sicuro sì che lo supporteranno a tempo debito.
0: Sta crescendo eh, in maniera abbastanza rilevante l'utilizzo di PV6. L'Italia è un disastro, FastWeb penso che sia l'unico provider che ha una, eh, una diffusione decente di pv6. Lo vedo ogni tanto nei log del server di Podcast che ovviamente è raggiungibile anche sui pv6 eh, che i download, i pochi download sui pv6 che arrivano sono in larga parte da clienti fastweb che senza saperlo si ritrovano a utilizzare appunto eh, i pv6, è del tutto trasparente la cosa Apple addirittura lo privilegia pesantemente c'è un vantaggio di latenza a utilizzare i pv6 eh, per le connessioni ad esempio web fatte da dispositivi Apple e ti dirò di più Eh, paradossalmente per me rimbalzando attraverso il servizio di Hurricane Electric al quale mi attacco al server di Zurigo quindi insomma diversi chilometri comunque da casa mia Arrivare al server parigino di eh, Easy Podcast è sensibilmente più veloce in termini di ping eh, passando tramite i pv6 e quindi ripeto eh, attraverso eh, il, il server di Hurricane Electric rispetto a eh, farlo tramite i pv4 quindi con una connessione nativa. Di solito sono sui 38 millisecondi con uno e di meno con l'altro adesso non mi ricordo più i dati precisi e non posso fare un test attendibile in questo momento perché non ho la connessione libera però insomma c'era un 30% di differenza forse perché ho un routing un po' sfortunato sui pv 4 con il mio provider verso Easy Podcast e quindi verso online.net questo è il provider eh, però ecco eh, è comunque interessante anche da questo punto di vista
1: ok eh, io non avrei altre domande da farti o anche perché sinceramente non saprei nemmeno quali potrebbero essere altre cose che, eh, che potrebbero essere fatte eh, con Sense. Eh, magari i nostri ascoltatori ne hanno qualcuna quindi possono scriverci dove
0: su techmind@podcast.it per quanto riguarda le mail oppure su at @techmindpodcast su Twitter se invece preferite questo metodo. E giusto così per curiosità sono andato nella pagina di statistiche di Google relativa ai PV6 che devo mettervi nelle note della puntata e ora come ora siamo al 13% del traffico abbon- 13% abbondante del traffico che riceve Google, per cui Abbastanza cioè comincia a diventare non insignificante interessante che c'è una, um, una sezione in cui possiamo vedere il traffico per paese e direi che tra i paesi messi meglio ci sono la Germania con il 28,5% del traffico il 30% del traffico degli Stati Uniti uh, il 15% del Brasile 18,5% dell'India Giappone 15% Italia vediamo 1,02% probabilmente l'1,02% dei clienti eh, cioè dei navigatori italiani hanno fast web e poi c'è anche il belgio che però è talmente piccolo nella mappa ecco che non riuscivo a centrarlo 48,77% devo dire che è un bel po e in Botswana non esiste l'IPv6 a quanto pare <ride> mm,
1: <ride> caspita penso sia uno tra i principali motivi il di... motivo
0: per cui non ti, eh... non ti trasferirai in Botswana
1: esatto, probabile
0: Così, poi c'è. Non avevo visto che bastava cliccare su Europe e ti zoomava la mappa lì. Sì, le, il Belgio è decisamente il più avanti degli stati europei. Anche la Grecia ha messo bene 30% di diffusione Noi, veramente schifo. E, essenzialmente,
1: siamo sempre noi il fanalino di coda per quanto riguarda l'infrastruttura. La Spagna dirette. è messa peggio:
0: è messa peggio ah, 0,14% contro il nostro lusinghiero 1,02%.
1: Incredibile, perché se, se non ricordo male Eh, le statistiche per la velocità media di rete dovremmo essere tra gli ultimi no no siamo gli ultimi Eh, forse
0: siamo dietro la Croazia o lì lì con la Croazia che ha lo 0,04% di adozione di pv6 ok dopo questa carrellata di statistiche veramente siamo arrivati ai saluti per cui un saluto da Luca
1: e da Filippo